0: Você ainda está esperando Deus falar com você? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu queria ler uma passagem no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo ou os mundos, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E também no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Essa é uma das passagens mais profundas que, que nós encontramos nas Escrituras a respeito de Jesus, o Cristo, o Messias enviado a Israel e o Salvador do mundo. E é interessante quando nós lemos essa passagem, nós pensarmos, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Nós encontramos, eu, eu tenho um passado aí de, de, de filosofia, de esoterismo, e na época, antes da minha conversão, eu acreditava que Jesus era um, um grande homem, um grande profeta, um grande mestre, podia ser comparado a, a algum dos mestres espirituais do Oriente, e achava que era um, um homem assim, um homem mais elevado, alguém mais, mais aperfeiçoado, que tivesse passado por muitas reencarnações, supostas reencarnações, e chegado a um nível espiritual mais elevado e assim nós poderíamos aprender muitas coisas dele mas logo, depois eu vi que ele estava totalmente enganado, não era nem um, pouco, nem um pouco enganado, era totalmente completamente enganado a respeito dessa pessoa que é Jesus e, e quem é essa pessoa? em 1969 o homem colocou seus pés na lua foi o primeiro astro uh, conquistado pelo ser humano fora da terra, a primeira vez que alguém saía da terra Colocava os seus pés num outro planeta, num satélite natural da Terra, a Lua, e olhava para a Terra de longe. E teve uma impressão totalmente diferente de, de qualquer ser humano, já, de, daquela que qualquer ser humano já teve em toda a história. Depois disso, as viagens espaciais continuaram até que uh, hoje já existem sondas que chegaram até Vênus, por exemplo. Me parece que já pousaram em Vênus, alguma sonda robotizada, né? Uh, principalmente em Marte, que é mais longe do que Vênus, mas tem condições melhores para pouso. Então já tem lá uns tratorzinhos andando por Marte, por Marte, mandando imagens e tudo mais. E assim vai o homem quer continuar, né? os cientistas as, uh, querem continuar explorando o universo. Talvez o ser humano ainda desça em Marte, ainda vamos ter alguém colocando seus pés em Marte, olhando para a Terra com uma estrelinha, um pontinho só, ao contrário da Lua, né? da, uh, quem estiver em Marte vai ver como nós vemos Marte, nós, é difícil achar Marte na, no, no céu à noite, é uma estrelinha pequenininha, um pouquinho mais vermelha que as outras, e aí vai continuar, provavelmente continue para outros planetas, mas tem um, um, um corpo celeste onde jamais o homem será capaz de colocar os pés, nem mesmo uma sonda, poderá ser mandada para pousar lá e mandar fotos e imagens, como a gente vê uh, com Marte com a Lua, é, é impossível, é simplesmente impossível pousar lá. Porque não existe um material conhecido pelo homem que resista chegar até o Sol e pousar no Sol. O Sol é um, é um corpo celeste tão fantástico, tão grande, tão quente, com tanta energia, com tanta uh, radiação também, que se, se o homem conseguir chegar próximo do Sol, já ele seria destruído. Ele seria destruído. Qualquer, qualquer objeto que chegue próximo do Sol, já é destruído. Ele já é engolido pelas suas chamas, já é engolido pela, pelo seu calor, é pulverizado imediatamente. Então o homem jamais chegará ao Sol. E nós sabemos que o Sol é o que mantém hoje é a vida na Terra, né? Se o Sol se apagasse nesse momento, daqui a oito minutos, que é o tempo que leva a luz do Sol para chegar aqui, nós veríamos ele se apagar daqui a oito minutos, e aí começaria a esfriar a Terra, e nada aqui mais conseguiria subsistir. Sem o calor do Sol e sem a luz do Sol seria impossível o homem sobreviver. E o Sol é pequenininho, a gente vê aí as reportagens sobre as descobertas que se fazem aí com... ...telescópios e com sondas espaciais... ...e o Sol é um... ...é um cisco... ...se for comparado a outras estrelas gigantes... ...que existem no universo... ...o Sol é pequenininho... ...uma coisinha de nada e mesmo assim... para nós é uma imensidão... ...se nós olharmos para o Sol... ...nós ficamos cegos... ...ele vai destruir, a luz do Sol é tão poderosa... ...que ela vai queimar... ...a nossa retina, ela vai destruir o nosso olho... ...então... Um, um, aqui tão perto, né... para assim dizer... E nós não temos acesso ao sol. Nós nunca vamos chegar no sol. Agora, se eu chegasse para você e dissesse o seguinte, eu quero apresentar uma pessoa a você. Uma pessoa, quem é essa pessoa? Olha, o sol, aquele astro, brilhante, com todo aquele calor, aquele poder, aquela energia, ele se transformou num ser humano e ele quer conversar com você. Você talvez ficasse abismado com isso Talvez não acreditasse nisso, mas, não, mas é, é impossível um sol daquele tamanho se transformar no ser humano. Seria destruidor esse ser humano também, se tivesse toda a energia, todo o poder desse sol. Quando nós falamos de Jesus, nós, nós não estamos falando do sol transformado no ser humano. Nós estamos falando do Criador do sol. E não só do Criador do sol, mas do Criador de todo o universo transformado em um ser humano. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, nós encontramos Deus se manifestando muitas vezes uh, para o homem, e Ele sempre, como que, por assim dizer, Ele sempre se se controlava, né, para poder se manifestar aos homens. Quando quando Moisés encontra a Deus ou Deus encontra Moisés, é, Ele se manifesta na forma de uma de um arbusto que se queima continuamente. E Moisés fica maravilhado com aquilo. Mais tarde, quando o povo de Israel é tirado do Egito, Deus faz abrir o mar, eles passam, e aí Deus o acompanha, os acompanha o povo por toda a peregrinação do deserto, na forma de uma coluna de fogo à noite, aquela coluna imensa de fogo, nós não imaginamos nem como fosse seria isso, mas devia ser uma coisa impressionante, aquela coluna queimando o tempo todo. E de dia uma, uma nuvem brilhante de dia também acompanhava aí e, e era tal tamanho o poder disso dessa nuvem ou dessa coluna de fogo que quando os, os um pouco antes quando os egípcios estavam alcançando o povo essa coluna se colocou entre o povo e o exército dos egípcios eles não conseguiram eles não conseguiram passar. E quando esse mesmo, mesmo Deus, esse mesmo Deus se manifestou sobre um monte e ali Moisés recebeu as tábuas da lei, esse monte tremia, fumegava, tinha raios, tinha trovões, tinha tudo isso. Agora nós podemos imaginar todo esse poder, toda essa energia, toda essa glória, de repente transformada num homem. Num homem acessível. Aquele mesmo Deus, inacessível ao ser humano, porque ninguém pode chegar na presença de Deus que é consumido. Qualquer pessoa que tentasse chegar na presença de Deus, seria consumido imediatamente. Se Deus não, 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 se, vamos dizer assim, não, se, não se controlasse né, para não, não consumir, a pessoa seria consumida. Uma pessoa na presença, na presença de Deus é consumida. Agora, ah, esse, esse livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, nos fala isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais seriam os patriarcas através dos profetas a nós falamos nesses últimos dias pelo filho a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez também os mundos o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder nós podemos imaginar Jesus Jesus o resplendor da glória de Deus na forma humana. A expressa imagem da pessoa de Deus na forma humana. É algo que não cabe na nossa cabeça. É algo que jamais, qualquer comparação dessa pessoa, Jesus, com qualquer ser humano nesse planeta, Buda, Gandhi, o Lama, o Dalai Lama, qualquer. É uma, é uma coisa assim, um contrassenso, porque nenhum deles é a expressa imagem de Deus. Nenhum deles é a glória de Deus, toda a glória de Deus em um homem na forma humana. Nenhum desses, desses são seres humanos, como qualquer um de nós, com suas falhas, seus erros, seus acertos, seus, seus pecados. Mas ali estava, nesse mundo, um homem, Deus, Deus e homem. Deus e de homem, aquele que desceu do céu e assumiu a forma humana e veio aqui. Agora outra coisa que nos fala, essa passagem que é tão profunda como eu falei, é a maneira como Deus tem se revelado aos homens. Na antiguidade ele falou muitas vezes uh, e de muitas maneiras, maneiras diferentes aos homens, pelos profetas. Então Deus falou pela natureza. Deus falou, é uma maneira de Deus falar, Deus falou por raios e trovões, Deus falou por um monte vibrando, sacudindo, Deus falou por profetas, diferentes profetas em diferentes épocas, e esses profetas sempre diziam assim diz o Senhor, e blá, 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 blá falavam o que Deus tinha dito. Deus se manifestou por anjos, a própria lei, a própria lei foi dada por anjos a Moisés. Deus se manifestou de uma infinidade de maneiras diferentes. Nós encontramos isso no Antigo Testamento. Mas aqui fala uma coisa interessante. Nestes últimos dias, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Aqui não está falando agora que Deus está falando pelos profetas, pelas montanhas vibrando, pelos vulcões, pelos terremotos. Pela Deus nos falou pelo Filho. E esse nos falou pelo Filho, tem um, tem um significado muito especial, pelo, pelo seguinte, Jesus, no Evangelho de João, no início do Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz que no princípio era o verbo, o verbo é a palavra ativa. O que é um verbo? O verbo é uma palavra né, que dá movimento às coisas, que tem vida em si, em si mesmo. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne. Deus se manifestou agora pela pessoa de Jesus, que é a própria palavra de Deus revelada ao homem. E quando nós temos hoje toda a revelação de Deus nesse livro, esta é a palavra de Deus. E Jesus é a manifestação da palavra de Deus encarnada, o verbo se fez carne. Então nós temos várias coisas aí, temos Deus com todo o resplendor da sua glória, com toda a infinitude de Deus... Feito carne uma pessoa E temos toda a comunicação De Deus também Nessa pessoa Nessa pessoa, em Jesus Isso, isso tem uma implicação importante Para nós Isso significa que Deus não vai mais falar Com o homem De alguma outra maneira Ninguém Precisa esperar agora que o céu vai descer um disco voador e um essa terreno e falar assim olha estou aqui em nome de Deus ou alguma coisa assim ou que um anjo vá aparecer e falar assim olha estou com uma nova mensagem agora muito importante para os habitantes da Terra Deus quer que seja assim não Deus deu a sua última palavra Deus deu a sua última forma de comunicação o seu verbo e esse verbo se fez carne e habitou entre nós e nós o vimos, por assim dizer, através do que os apóstolos nos contaram. Então não há uma outra chance agora de conhecer a Deus, a não ser por Jesus, o Filho Eterno de Deus. Não há qualquer, qualquer chance de se chegar a Deus, por alguma religião, por alguma coisa, a não ser por Jesus. Visite respondi.com.br